1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin pagi edisi Selasa 26 Juli 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya gejolak ekonomi global, pemerintah bersiap hadapi resesi, polisi tetapkan empat tersangka kasus penyelewengan dana ACT, SD di Majenang ambruk, siswa belajar di Posyandu. Dan inilah Buletin pagi, selengkapnya. Terbaru
0: di bulanin pagi.
1: Saudara, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada telah mengalami resesi atau melemahnya kondisi ekonomi. Bahkan Sri Lanka telah jatuh ke krisis ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? Staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arsal mengklaim Indonesia masih mampu mempertahankan kestabilan ekonomi. Itu terlihat dari adanya pertumbuhan pendapatan di beberapa bidang seperti perpajakan dan ekspor.
2: Bahwa meskipun dalam konteks ini kita melihat pertumbuhan tantangan, berbagai tantangan tadi masih ada begitu ya. Ada inflasi tentu kita lihat walaupun masih terjaga tapi tetap perlu kita waspadai. Risiko global masih terjadi. Kemudian kita lihat juga bagaimana transmisinya ke ekonomi domestik Nah demikian kita lihat juga masih ada peluang-peluang. Nah peluangnya salah satu tentu kita masih melihat kemudian ekonomi yang masih cukup signifikan berlanjut dari 2021 ke 2022.
1: Selain itu, staf Ahli Menteri Keuangan Yon Arsal menyebut, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5% pada kuartal suatu tahun ini. Bahkan APBN pada semester 1 masih surplus sebesar 73 triliun atau 0,39% terhadap PDB. Kendati begitu, pemerintah tetap menguas padai gejolak inflasi. Sebab pada Juni tahun ini, inflasi berada pada angka 4,35% melonjak dari bulan sebelumnya, yakni 3,55%. Kekhawatiran akan krisis ekonomi juga mendapat perhatian publik, Dalam rilis terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI, mayoritas responden atau sekira 35,1 persen mengatakan ekonomi Indonesia saat ini masih buruk. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko mengklaim Indonesia masih dalam keadaan baik di tengah krisis global.
2: Kondisi lingkungan global memang tidak sedang baik dan kondisi ekonomi nasional kita relatif cukup baik karena pertumbuhan kita masih ...cukup tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Berikutnya, inflasi kita juga relatif masih sangat baik. Jadi, eh, kalau sekarang ada penilaian seperti itu, memang masyarakat melihat bahwa ada beberapa komoditas yang sedang naik, tetapi pemerintah sudah bekerja untuk menurunkan itu semuanya.
1: Sebelumnya, beberapa komoditas seperti gandum, kedelai, dan minyak mengalami lonjakan harga yang signifikan dalam waktu lama. Kenaikan harga pangan dan bahan bakar menjadi salah satu faktor penanda masuknya suatu negara pada krisis ekonomi. Selain itu, suatu negara dapat dikatakan masuk ke resesi ekonomi jika sudah memenuhi sejumlah indikator. Antara lain, pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Bank Indonesia BI mengakui ada gejolak ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Itu sebab BI berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalisir agar gejolak ekonomi tidak semakin parah. Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Wirakusuma menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan ekonomi global bergejolak. Antara lain perang dan tren sejumlah negara mengamankan pasokan pangan mereka. Selain itu adanya tekanan pada rupiah turut menjadi faktor terjadinya stagflasi atau penurunan ekonomi.
2: Akiran inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak penambatan ekonomi global. Selain itu, kita juga akan perkuat operasi moneter sebagai langkah preemptif dan forward looking, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga, kemudian di, di bidang sistem pembayaran kita memperluas Cures, memastikan operasionalisasi standar nasional Open Epi dan memperkuat kebijakan internasional. Tentu saja kita akan tetap bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
1: Wira menegaskan BI juga akan mempertahankan suku bunga acuan 3,5 persen. Ini dilakukan agar tren pemulihan ekonomi tetap stabil. Pasalnya kenaikan suku bunga acuan dikhawatirkan bakal menghambat pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global akibat konflik Rusia dan Ukraina serta pandemi COVID-19. Namun upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi mendapat kritik Parlemen. Anggota Komisi Bidang Keuangan dan Ekonomi DPR Anies Biarwati meminta pemerintah tidak menyepelekan potensi ancaman resesi yang diprediksi berbagai lembaga survei.
0: Sekarang ini masyarakat makin sulit. Baru saja pulih dari pandemi, tapi harus diharapkan pada harga-harga, terutama pangan ya, yang sangat melonjak. Kemudian BBM juga naik, dan seterusnya. Kemudian utang kita juga menumpuk, begitu. Artinya kita harus waspada, gitu. Harus waspada, gitu. Memang pemerintah mengklaim selalu aman, ya, untuk menjaga supaya ekonomi tidak goncang lagi. Tetapi kita harus mengetahkan nyataannya bahwa ini menjadi warning besar, gitu.
1: Anggota fraksi PKS ini menambahkan ancaman resesi menjadi peringatan bagi pemerintah untuk terus menyeimbangkan kondisi ekonomi. Sebab indikator krisis bisa terlihat dari konsumsi rumah tangga, harga pangan, dan inflasi karena berpengaruh pada daya beli masyarakat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Score Indonesia, Muhammad Faisal, menilai Indonesia masih cukup aman dari ancaman resesi. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat utang, cadangan devisa, tingkat inflasi, dan nilai tukar.
2: Satu-satunya mungkin yang indikator yang mungkin kita perlu uh, awas padahal memang utang kita memang meningkat. Terutama utang dari sisi pertumbuhan utang ya dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak terutama. Gitu. Tapi yang lain-lain kita relatif lebih bagus. Jadi pertumbuhan ekonomi misalkan kita masih bisa di kuartal 1 kemarin masih di level 5%. Sementara banyak negara lain itu sudah jauh lebih lambat. Bahkan, uh, bahkan Cina lebih rendah dari kibat. Padahal biasanya Cina jauh di atas kita.
1: Faisal menyebut Indonesia masih memiliki cadangan devisa untuk membiayai impor selama 6 hingga 7 bulan. Namun pemerintah harus waspada terhadap inflasi. Pasalnya inflasi akan jauh lebih tinggi dari target pemerintah 4 Faisal memprediksi inflasi akan berada di atas 5 persen lebih tinggi dibandingkan 2 tahun terakhir. Selanjutnya, polisi tetapkan 4 tersangka kasus penyelewengan dana ACT. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Widodo hari ini dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Mengutip antara Jokowi akan bertemu Xi di gedung tamu negara Diao Yutai di distrik Haidian pada selasa sore waktu setempat. Dua topik yang diperkirakan dibahas adalah soal hubungan dagang dan investasi bilateral. Selain itu, soal presidensi Indonesia di G20 juga bakal jadi hal yang dibicarakan. Usai bertemu Xi Jinping, pada selasa malam Jokowi akan melakukan kunjungan negara ke Jepang dan Korea Selatan. Kepolisian menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyelewengan dana donasi dan CSR korban jatuhnya pesawat Lion Air yang dikelola aksi cepat tanggap ACT. Penyidik Baris healthy Helvi Asegaf mengatakan keempat tersangka yakni A selaku pendiri dan mantan ketua yayasan ACT IKA selaku ketua yayasan ACT. Kemudian HH sebagai Dewan Pengawas ACT dan NIA sebagai anggota Dewan Pembina Periode di Kepemimpinan A.
2: Terkait dengan empat orang yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 di Indonesia Bandar Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kami sampaikan bahwa total dana yang diterima oleh asete dari Boeing kurang lebih sekitar 138 miliar kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh Acet kurang lebih 103 miliar dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya
1: Helvi mengatakan para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni KUHP UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Undang-undang Yayasan dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Penetapan dilakukan setelah belasan ak- saksi diperiksa oleh polisi terkait dugaan penyelemengan dana yang dikelola, ACT. Masih seputar hukum, Komisi Yudisial KAYE menjatuhkan delapan usulan sanksi kepada sebelas hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH pada periode semester 1 2022. Ketua Bidang Pengawasan Hakim KAYE, Joko Sasmito, mengatakan tujuh orang hakim dijatuhi sanksi ringan, satu hakim sanksi sedang, dan tiga hakim dijatuhi sanksi berat.
0: sebelas rekomendasi tersebut terdiri dari Enam ya, enam pelanggaran itu menyangkut eh, hakim yang tidak profesional ya. Tidak profesional itu menyangkut pelanggaran administrasi, juga berupa pelanggaran hukum acara. Kemudian ada empat, tidak menjaga martabat hakim, ini biasanya merupakan perilaku murni ya yang dilakukan oleh hakim. Kemudian ada satu, ini pelanggaran hukum acara yang masuk ke dalam tidak berperilaku eh,
1: adil gitu. Joko menjelaskan usulan sanksi ringan yang dijatuhkan berupa teguran tertulis. Sementara usulan sanksi sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala paling lama suatu tahun. Dan sanksi berat akan diaj- diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim MKH karena di- dijatuhi sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Kita beralih ke informasi kesehatan. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman menyebut masa inkubasi cacar monyet atau monkeypox lebih panjang dari virus corona. Untuk itu ia meminta semua pihak lebih waspada karena gejala yang ditimbulkan lebih lama terdeteksi.
2: masa inkubasinya itu kan 3 minggu jadi lama sebelum muncul gejala sehingga dia ya sulit dideteksi jadi ketika dia masuk di bandara, ya nggak kelihatan, kecuali sudah ada simptom itu yang timur timul itu ya baru kelihatan, dari itu biasanya itu 3 minggu kemudian, ini umumnya terjadi tidak terlalu parah, ya namun potensi adanya kematian tetap ada, walaupun secara angka jauh lebih kecil daripada katakanlah di compare dengan
1: Diki Budiman mengimbau masyarakat lebih ketat menerapkan perilaku hidup sehat dan protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah terjangkitnya virus tersebut. Ia juga mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif agar tidak kecolongan masuk ke Indonesia, sebab WHO telah mengumumkan status darurat wabah cacar monyet. Beralih ke informasi lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat waspada terhadap bencana hidrometeorologi basah dan kering yang akan terjadi bersamaan pada periode Juli sampai awal September. Pelaksana tugas juri bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan hal tersebut sudah terlihat dari data dua pekan terakhir yang menunjukkan adanya pergeseran potensi bencana di tanah air.
0: Dimana pada waktu yang bersamaan kita akan mengalami baik itu hidrometeorologi basah, banjir, banjir banjang, tanah longsor Sekaligus juga hidrometeorologi kering, kebakaran hutan dan kekeringan Ini yang sudah mulai terlihat dari dari data kita satu minggu Kalau minggu sebelumnya frekuensi banjir itu masih lebih besar daripada kebakaran hutan, kekeringan, di minggu ini, ini mulai bergeser. Frekuensi kejadian kebakaran hutan lebih sering daripada banjir.
1: Abdul Muhari menambahkan dalam kurun waktu 18 hingga 24 Juli 2022, BNPB mencatat 39 bencana terjadi, di mana 18 diantaranya kebakaran yang menyebabkan 53 hektar hutan dan lahan hangus. Selain itu ada 9 bencana banjir yang merendam 700an permukiman dan memaksa. 2.400 jiwa mengungsi. Kita beralih ke berita mancanegara. Warga Jepang di prefektur Kagoshima diperintahkan mengungsi ke tempat aman setelah gunung berapi Sakurajima erupsi pada minggu malam waktu setempat. Badan Cuaca Nasional Jepang bahkan merilis peringatan level paling tinggi terkait letusan tersebut. Dalam keterangan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, melaporkan sekitar 560-an WNI tinggal di prefektur Kagoshima. Hingga berita ini disiarkan, KBRI Tokyo menyebut tidak ada WNI yang terdampak. Gunung Sakurajima memuntahkan bebatuan api dan kepulan asap pekat hingga sejauh 2,5 km dari kawahnya dan menimbulkan asap vulkanik yang membumbung hingga 300 meter. Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bulutangki seluruh Indonesia, PP-PBSI, akan menggelar kejuaraan badminton bertajuk Piala Presiden 2022. Kejuaraan yang baru pertama kali berlangsung ini akan diselenggarakan di Gor Nanggalaci Jantung, Jakarta pada 1 hingga 6 Agustus. Dilansir dari rilis resmi PBSI, turnamen yang bertujuan menjaring bibit-bibit masa depan bulu tangkis Indonesia itu menggelontorkan hadiah lebih dari 1 miliar. Sejak pembukaan pendaftaran hingga penutupan pada 19 Juli lalu, total peserta mencapai 620 atlet yang berasal dari 30 provinsi. Sedangkan NTT Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat tidak ikut serta mengirimkan atletnya. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR tentang sonetan desa panutan cegah perkawinan anak bagian kedua. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Break.
0: Commercial break. Hmm, saya heran kenapa dagangan Bulastri selalu laris manis ya. Jangan-jangan dia pakai penglaris nih.
1: Ah, masa
0: iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya. Eh, Pak Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum? Iya Bu Lasteri, belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya? <tuk> Memang betul Pak, saya pakai penglaris. Wah Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya. Boleh dong Pak. Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya. Hah, masker? Betul Pak Bayu, masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. dicoba deh Pak Bayu, laris dagangannya lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Masih dalam suasana peringatan Hari Anak Nasional, kami hadirkan kisah inspiratif dari Rembang, Jawa Tengah. Di sana ada desa Sanetan yang mendahului zamannya dalam upaya tolak perkawinan anak. Warga diedukasi dan diberdayakan hingga mampu menyusun peraturan desa tentang perlindungan anak. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan perangkat desa Sanetan tentang lika-liku perjuangan menolak perkawinan anak, bagian kedua. Kalau saya langsung sama ibunya, kayak gitu. Saya arahkan kayak gini, kayak gini,
2: Alhamdulillah akhirnya
0: udah jadi nikah. Uh-uh, akhirnya paham. Siti Naomi bercerita tentang perkawinan anak yang berhasil digagalkan. Ini tak lepas dari terbitnya peraturan desa Sanetan tentang perlindungan anak pada 2016. Berbekal payung hukum, upaya cegah kawin anak pun makin solid. Selain itu, keberadaan forum anak efektif sebagai penyalur aspirasi anak-anak muda Sanetan. Pertama kabar dari forum anak tadi, Ika kan ada teman Berani ngomong, temennya terus ngomong
2: sama saya. Terus saya ngomong sama Pak Ketua KPAI Terus Pak Ketua KPAD, Pak Kepala
0: Desa ke RT.
2: Terus pendekatan tadi, terus akhirnya bisa digagalkan juga.
0: Forum Anak Desa Sanetan dibentuk saat masa pendampingan plan, organisasi sipil yang bergerak di isu perlindungan anak. Siti Naomi menjadi pendamping Forum Anak sejak awal sampai sekarang.
2: Kalau memang anak-anak sini dengan adanya forum anak itu Alhamdulillah mau bicara apapun, usul apapun berani.
0: Kita mengajari mereka untuk tampil di depan. Perempuan 42 tahun ini ingat betul, beratnya perjuangan mengajak anak-anak sanetan aktif di forum anak. Tak hanya harus mengambil hati si anak, tetapi juga orang tua. Dulu tak lebih dari 10 anak yang mau bergabung. Namun lambat laun usaha Siti berbuah hasil. Sudah empat generasi kepengurusan forum anak yang dibimbingnya.
2: Sekarang para wanita sudah tahu manfaatnya apa. Dulu kan kita yang dicemooh oh sekarang mereka membutuhkan forum anak untuk berkegiatan. Untuk melatih anak-anaknya biar benar-benar jadi anak-anak yang pinter. Baik itu dari pendidikan atau berorganisasi sekolah. Makin
0: banyak keluarga yang melek tentang bahaya perkawinan anak.
2: sekarang enggak, cilek nikah wong tua susah kan kak gitu dari sekolah no kerja otomatis nanti malah anak lebih pinter mendapatkan penghasilan beda sama yang anak sekolah rendah
0: kini banyak generasi muda sanetan yang mengejar pendidikan setinggi tingginya aprilia trimurti contohnya Wakil Ketua Forum Anak Sanatan berusia 18 tahun ini sudah lulus SMA dan berencana kuliah. Orang tuanya mendukung penuh, tak pernah terbersit di benak Aprilia untuk menikah di usia anak. Kan kasihan anak cewek kalau disuruh hamil di usia dini tuh, seharusnya dia masih melakukan masa-masa. Remaja main-main, kok disuruh nikah, kan kasihan. Terus punya anak, kalau orangnya nggak dewasa, masih ke kanakan kan, kan kasihan anaknya. Kok ditelantarkan gitu, terus perceraian banyak, terus ya itu, keguguran sama kematian, kan menakutkan. Wajah sanetan yang makin progresif juga diakui Rizki Hengki Prasetya. Ketua Forum Anak Sanetan. Terus waktu ada forum anak itu sudah mulai menurun, kayak tingkat perkawinannya itu sudah turun, sama tingkat uh, butuh, angka putus sekolah itu juga turun. Sangat drastis malah. Keberhasilan Sanetan dengan perdes dan forum anak menjadikan mereka panutan desa-desa lain di Rembang. Siti Naomi kian sibuk berbagi pengalaman. Dedikasi ini diuji saat Siti mengalami kecelakaan pada 2017. Saya nggak hubungi keluarga, hubungi
2: teman LPR, mas, saya kecelakaan. Tolong, yang kegiatan lanjutkan, nggak usah nunggu saya, patah tambah titik. Tangan, dua, kaki, sama
0: tulang bawah mata. Selama tujuh bulan penuh, Siti hanya tergolek di tempat tidur. Butuh tak kurang dari satu setengah tahun baginya untuk bisa beraktivitas lagi, meski terbatas. Iya, don banget. Banget
2: berarti, mbak. Waduh, pengen teriak, mbak, jujur. Kalau diomongin orang, biasa, mbak. Tapi ini, waduh, bukan main. Iya, sudah biasa, kesana kemari, bagi-bagi ilmu lah, kita sharing, tukar pengalaman. Akhirnya harus berhenti
0: total, kan? Insiden ini tak menyurutkan sejengkal pun semangat Siti untuk tetap mendampingi forum anak. Demikian pula semangat Siti untuk menularkan virus progresif sanetan ke desa-desa lain. Enggak, kalau kendur enggak. Teman-teman biasanya lewat telepon kalau sering-sering.
2: tetap jalan kita. Untuk perlindungan anak kita selalu open. Untuk permana kita selalu open. Oke, tidak mengenal waktu jam berapapun oke siap. Tetap tak layani. Kita akan bagi-bagi ilmu.
0: Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Siswa SD Negeri 03 Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terpaksa belajar di posyandu sejak awal Juli. Kepala SD Negeri 03 Sadahayu, Setu Alisantoso, mengatakan itu terjadi karena ambruknya atap sekolah. Kata dia, atap dan plafon terlihat bergelombang. Beruntung saat kejadian siswa sedang liburan.
2: Kami bersama dengan Pak Kepala Desa, Pak Kadus, Pak Komite, rapat untuk menentukan bahwa sekolah ini eh, sementara dipindahkan ke pos Yandu nah, tidak selang berapa hari nyatanya susulan kelas 1 ambruk lagi gentengnya
1: atapnya Setu Alisantoso mengaku telah mengajukan perbaikan sejak 2021, namun hingga saat ini perbaikan belum terrealisasi. Menurutnya perbaikan terakhir dilakukan sekitar 15 tahun lalu. Selain atap sekolah juga mengajukan perbaikan gedung secara total agar tidak membahayakan siswa. Kita ke Kalimantan Timur. Sekitar 25 persen nelayan di Balikpapan tidak mendapat jatah solar bersubsidi dari Pertamina. Nelayan mengajukan usulan 650 ton untuk 500 keluarga, tetapi hanya 400-an ton yang dipenuhi. Menurut Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Balikpapan, Heria Prisni, adanya pengetatan membuat kuota dibatasi. Jadi, hanya... 5 saja kurang lebih daripada uh, yang diperlukan oleh nelayan. Oleh karena itu, kami
0: perketat kemarin sudah kami sosialisasi, dan jadi kami sudah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi yang memang
1: sudah kami bagi, ada, ada hitungannya, ada mulutnya. Kadis Pangan Balikpapan Heria Prisni menambahkan, solar subsidi disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Hanya nelayan yang dapat rekomendasi yang bakal dilayani. Solar subsidi bisa diambil nelayan yang bersangkutan ataupun kerabat yang tercantum dalam kartu keluarga. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami, di akun @beritakbr KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.